0: Milorad Pavič 1929 až 2009, je srbský literární vědec, profesor, lingvista, vydavatel, editor. Zabýval se středověkou literaturou Srbska. Srbsko bylo veliká říše že jo, ve středověku, takže tam ta literatura byla mohutná. A mimo jiné jenom tak bokem psal romány a povídky které ale si nesmírně užíval. Trošičku by se dal přirovnat k Umbertu Ekovi, ale kam se na něj Eko hrabe? Eko je jenom slavný, ale Pavič je mimořádně vynalézavý v tom, jak vytváří fikci a jak si hraje s realitou a jak se pohybuje mezi skutečností a tou fikcí. A já se těším na jeho další knížky, které jsem se zatím jenom prohlédl, O čem jsou a jsou to všechny neobyčejně zajímavé věci, třeba korespondence mezi lidmi, kteří od sebe dělí asi 500 let, jo? takže si psali nějak jako navzdory času, úplně unikátní. No a tady se nechal inspirovat národem Chazarů. Já nevím, říkávám někomu něco, Chazaři. Chazaři byl národ, který. Můžete znát ze dvou zdrojů. První je a Metoděj. Tak Metoděj, než se stal věrozvěstem Slovanů, tak byl na misi u Chazarů, u chazarského chána. Jedna věta z Metodejova životopisu víc nevíme, pavič nám toho řekne mnohem víc. A potom víme, že Chazaři možná Vlastně my to taky nevíme, ale s tím, že to nevíme, tak víme, že byli pravděpodobně jediný národ, který přijal židovství jako své náboženství, kromě židů, oficiálně. A po Chazarech Chazaři žili někde v oblasti, kde se dneska válčí na Ukrajině, to je Krym a ta východní Ukrajina, dokonce až možná až k Povolží se ta jejich říše tahla, ale nikdo to neví, protože se nedochovaly žádné písemné památky. Dochovala se trošku nějaké hmotné kultury, ale vlastně nikdo neví, jestli je to po Chazarech anebo ne. Jeden zajímavý historik, syn Ani Achmatovové, velké básnířky a Nikolaj Gumiljova, velkého básníka, zakladatel akmějismu v Rusku, Gumiliov napsal knihu o Chazarech, ve které vytvořil teorie o tom o spojení Chazarů se Židy a, 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 a prostě spoustu zvláštních výmyslů, kterých mimo jiné potom využila i putinovská propaganda. To je jenom tak na okraj, že se dá využít lecos. No a Samozřejmě Pavič aniž tušil, že bude nějaký Putin na tyhle ty věci, tak už v roce, myslím, 84 nebo 85, napsal tenhle ten podivuhodný román Lexikon, který je opravdu složen z hesel. Takže tady jsou hesla abecedně seřazená. První část toho slovníku je psána z perspektivy křesťanské. Jsou to tedy křesťanské prameny, o chazarské otázce. Druhá část, zelená kniha, jsou islámské prameny o chazarské otázce. A třetí je žlutá kniha, hebrejské prameny o chazarské otázce. Chazarská otázka je otázka, jakou víru vlastně chazaři přijali. No a samozřejmě křesťané jsou přesvědčeni, že křesťanství, židé, že židovství a islám, že islám. No a z této perspektivy je psán ten slovník. Takže hesla se opakují. A lecos mají společného, ale jsou v něčem úplně jiná. Většina těch hesel je podložená odbornou literaturou. Takže na konci toho hesla je literatura. Ale nikdo neví, jestli ta literatura vůbec existuje, anebo je to fikce. A on v těch heslech míchá tak bravůrně fikci a realitu, že kdo zná realitu, tak si to nesmírně užívá, ale nikdy si není jist, jestli už si to ten pavič vymyslel, anebo ještě to fakt někde dohledal. A protože on je velký odborník, tak všechno píše s obrovskou erudicí. No a s neobyčejným zápalem, a to bych vám tady chtěl dneska ukázat. Nejprve jedna vlastně základní informace, která je ovšem v dalších částech slovníku několikrát spochybněná. ale tvoří úplný základ, což nám dokazuje tento frontispis, kde je vlastně kopie, lexikon, kozry, to jsou ty Chazaři, a o tom si teďka přečteme, je to tedy osud chazarského slovníku Daubmanova. A je to ještě z předmluvy. V té předmluvě se dozvíme, jak se teda o těch Chazarech nic neví a jak jsou nějaké o nich informace, nebo nejsou o nich informace. No a že tedy existuje nějaký Chazarský slovník, který byl vytvořen v průběhu 17. století a teďka už vám to budu číst. Ať už je tomu jakkoliv, faktem zůstává, že tiskař jednoho polského slovníku Johannes Daubmanus anebo nějaký nástupce pod jeho jménem, vydal uvedeného roku 1691 svod pramenů o chazarské otázce a to v jediné podobně schopné obsáhnout všechno to různorodé čtení, které ti, co nosí pero v náušnici a z úst si dělají kalamář, zhromažďovali a ztráceli postaletí. Dílo vyšlo jako slovník o chazarech pod názvem Lexikon Kosry. Podle jedné křesťanské verze knihu nadiktoval vydavateli z hlavy jistý mnich jménem Teoktist Nikolský, který se klátce o chazarech dostal na Rakousku tureckých bojištích a naučil se ji z paměti. Byl to materiál různého původu. A tak i Daubmanovo vydání uhlídalo svět rozděleno do tří slovníků. Do samostatného glosáře islámských pramenů o chazarské otázce, alfabetáře látky čerpané z hebrejských spisů a tradice, z hebrejských spisů a, tradice a do abecedáře zpracovávajícího týž okruh problémů na podkladě křesťanských zpráv. Toto první vydání slovníků o chazarské říši Mělo však zvláštní osud. Jeden z pětiset exemplářů vytiskl Daubmanus jedovatou tiskařskou barvou a k takto otrávenému výtisku uzamčenému na zlatý zámeček byl připojen kontrolní výtisk se zámečkem Stříbrným. Roku 1692 Zničila inkvizice všechny exempláře Daubmanova vydání. Oběhu zůstali jen zmíněný jedovatý výtisk, který unikl pozornosti cenzury a pomocný výtisk se stříbrným zámečkem, který jej doprovázel. Tím byly vydáni jisté smrti všichni nepokorní a bezvěrci, kteří se odvážili zakázaný slovník číst. Kdokoliv k němu otevřel, v brzku znehybněl, nabodnut na vlastní srdce jako na jehlici. Každý čtenář umíral po devíti stránkách při slobech verbum caro factum est. Slovo se stalo tělem. Přičemž kontrolní výtisk pomáhal rozpoznat, kdy se blíží smrt. Byl-li čten souběžně s jedovatým? Stalo v něm následující upozornění. Když se probudíte a nic vás nebolí, věste, že už nejste mezi živými. Z dědických sporů rodiny Dorfmerovi, žijící v 18. století, je patrno, že zlatý jedovatý exemplář slovníku přecházel v tomto pruském rodu z kolena na koleno. Nejstarší syn dostával polovinu knihy a ostatní děti po čtvrtinách nebo i méně, pokud jich bylo víc. Na každou část knihy byly vázány ostatní podíly z dědictví Dorfmerových, eh, Dorfmerových. sady, louky, pole, domy, vodstva nebo dobytek. A tak se dlouho úrtí v rodině nespojovala se čtením knihy. Když však jednou začal hromadně hynout dobytek a navíc udeřila sucha, Řekl kdo si dědicům, že z každé knihy se stejně jako z každé dívky může stát upír. Jehož duch vychází do světa týrat a mořit celé okolí. Proto je prý třeba vložit do zámečku knihy Malý dřevěný křížek, jaký se klade na ústa dívkám upírům, aby duch nemohl ven a nesužoval všechny kolem. A tak položili chazarskému slovníku přes zámeček jako přes ústa kříž. Jenže zloduch pak řádil ještě hůř než dřív. Lidé v domě se začali dusit ve spaní a umírat. Obrátili se tedy se svým neštěstím na kněze. Ten přišel, odstranil z kníh kříž a pohromy téhož neustaly. Kněz dal všem napomenutí aby se pro příště vyvarovali dávat na zámeček kříž a pobývá-li duch, mimo knihu, eh, kříž, pobýváli duch mimo knihu, neboť strach z kříže mu nedovoluje vrátit se zpátky a proto tolik běsní. A tak byl pozlacený zámeček znovu uzamčen a chazarský slovník zůstal po desítky let netknut, ležet na polici, odkud se pak za noci ozýval zvláštní šelest. Deníkové záznamy, pořízené v té době velvově uvádějí, že do Daubmanova lexikonu byly vsazeny přesýpací hodiny, které zhotovili jistý Nechama, znalec Zoharu, schopný současně mluvit i psát. Ten Nechama mimo to tvrdil, že ve vlastní ruce poznal souhlásku He, svého hebrejského jazyka a v písmenu Vav svou mužskou duši. Hodiny, které zasadil do desek knihy, byly neviditelné, ale v naprostém tichu se dalo slyšet, jak se písek při čtení přesýpá. Když dopadlo poslední zrnko, bylo třeba knihu obrátit a pokračovat ve čtení opačným sledem, od daného místa k začátku. A tady se vyjavil tajný smysl textu. Jiné zápisky však hovoří o tom, že rabíni neschvalovali pozornost, jakou jejich souvěrec věnoval chazarskému slovníku a sama kniha byla čas od času vystavena útokům učenců z židovských kruhů. Rabíni přitom neměli výhrady k pravověrnosti hebrejských pramenů slovníku, nemohli však souhlasit s vývody ostatních pramenů. Nakonec je třeba dodat, že lexikon Kossiri neměl štěstí ani ve Španělsku, kde byl stříbrný exemplář v maurském islámském prostředí odsouzen k zákazu čtení na 800 let, která štolhůta dosud nevypršela. Takže zákaz stále trvá. Takové opatření lze snad vysvětlit skutečností, že v té době ještě žili ve Španělsku rodiny pocházející z Chazarské říše. Jak zaznamenávají dobová svědectví, měli tito poslední Chazarové. Jeden pozoruhodný jazyk. Jestliže se s někým dostali do vády, snažili se ho za každou cenu znectit a proklít, dokud spal. A měli si přitom velice na pozoru, aby ho nadávkami a kledbami neprobudili. Byli zřejmě přesvědčeni, že proklínání tak působí silněji, a kledba dopadne rychleji, než když protivník bdí. Tak všechny exempláře chazarského slovníku byly zničeny, kromě těch dvou. Tak co to čteme, že? No rekonstrukci. Zrekonstruoval to, nevím jak, to nikde neříká. Prostě máme zde v ruce chazarský slovník z ruky Milorada paviče. A podíváme se hned na první heslo Atech. Je to tedy vlastně červená kniha a v ní první heslo Atech. U těch hesel jsou ještě symboly a podle těch symbolů se ještě dá poznat, kde se dál to heslo ještě ve slovníku nachází. Je to všechno strašně složité a promyšlené. Atech, deváté století. Chazarská princezna, která měla rozhodující slovo v polemi související s christianizací Chazarů. Její jméno bývá vykládáno jako název čtyř stavů chazarského vědomí. Na každém výčku mívala vždy na noc nakresleno jedno z písmen, jaká se před dostihem malují na klapky konňům. Byla to písmena zakázané chazarské abecedy, v níž každá litera po přečtení zabíjí. Písmena jí navíčka malovali slepci a ráno před umytím ji komorné obsluhovali se zavřenýma očima. Tak byla princezna chráněna před nepřáteli ve spánku, což byla pro chazary doba, kdy je člověk nejbezbranější. A teh. Byla velmi krásná a zbožná. Písmena ji převelice slušela a na jejím stole vždy stálo sedm druhů soli. Dřív než si vzala sousto ryby, smočila prsty po každé do jiné slánky. To byla její modlitba. Říká se, že jako sedm solí měla i sedm tváří. Podle jedné legendy každé ráno brala zrcadlo a usedala k malování. Pozovat ji přicházeli, vž- přicházeli vždy jiný otrok nebo otrokyně a princezna pokaždé vytvářela ze svého obličeje novou, do té doby neviděnou tvář, podle jiných pověstí, a tech vůbec nebyla krásná, ale vycvičila svou tvář před zrcadlem k takovému výrazu a uspořádání rysů, že na sebe vzala podobu krásy. Tato nacvičená krása však vyžadovala obrovské fyzické vypětí, takže jakmile princezna osaměla a uvolnila se, rozsypala se její krása jako její sůl. Jisto je, že v devátém století jeden romejský neboli byzantský císař nazvala známého filozofa a patriarchu Fócia chazarskou tváří což mohlo naznačovat buď patriarchovi příbuzenské vztahy s Chazary, anebo pokrytectví. Daupp však nabízí zcela jiné vysvětlení. Podle něj je Chazarská tvář označení pro typickou vlastnost všech Chazarů, tedy i princezny atech. Chazaři se totiž každé ráno probouzejí jako někdo jiný, se zcela novými, a neznámými tvářemi. Takže jim dělá potíže poznat se i s nejbližšími příbuznými. Cestovatelé zase tvrdí, že v chazarské tváře jsou všechny stejné a nikdy se nemění, což bývá příčinou mnoha nesnází a nedorozumění. Ať tak, či onak, vyjde to na stejno. Chazarská tvář je zkrátka tvář, kterou je nesnadné si zapamatovat. To by vysvětlovalo i legendu, podle níž měla princezna Atech pro každého účastníka chazarské polemiky na Chakánově dvoře jinou tvář. Nebo prý dokonce existovaly tři princezny atech: Jedna pro islámského, druhá pro křesťanského a třetí pro hebrejského misionáře a vykladače snů. Faktem však zůstává, že dobyvý křesťanský pramen psaný řecky a přeložený do slovanského jazyka život Konstantina Soloníského svatého Cyrila. Její přítomnost na Chazarském dvoře vůbec nezaznamenal. Zatímco podle Chazarského slovníku přetrvávalo jednu dobu v řeckých a slovanských mnižských kruzích něco jako kult princezny Ateh. Ten kult souvisel s vírou, že Atech v polemice zdolala hebrejského teologa a přijala křesťanství spolu s Chákánem o němž se ovšem zas neví, jestli byl jejím otcem, manželem či bratrem. V řeckém překladu se zachovaly i dvě modlitby princezny Atech, které nebyly nikdy kanonizovány, ale Daubmanus je uvádí jako otčenáš a zdráva Maria Chazarské princezny. První modlitba zní, na našem korábu, odčemují, hemží se posádka jako mravenečci. Dnes ráno Samo celý umila svými vlasy a oni teď šplhají v čistém ráhnoví a stahují zelené plachty do svého mraveniště jako sladké listy vinné révy. Kormidelník se pokouší povalit kormidlo a naložit si ho na záde jako kořist, která uživí a nasytí sedmero úst. Ti nejslabší pak vláčejí slaná lana, a mizí s nimi v útrobách našeho plovoucího domu. Jen ty, můj otče, nemáš právo na jejich druh hladu. V tom hltavém polikání rychlosti patří tobě, mé srdéčko, které jsi mým jediným otcem ta nejrychlejší část. Tvou potravou jsou cáry větru. A dokončím. O princezně Atech je známo, že se jí nikdy nepodařilo zemřít. Přesto však existuje záznam o její smrti, vyrytý do nože zdobeného droboučkými dírkami. To ojedinělé a nepříliš výrohodné svědectví uvádí doubmanus, ne však jako vyprávění o tom, jak princezna Atex skutečně zemřela, ale jak by se to mohlo stát, kdyby byla vůbec mohla umřít. Tak jako zvína nešedivý vlas. Nemůže být ani uvedení této historky na škodu. Rychlé a pomalé zrcadlo. Jednou z jara princezna Atech pravila. Přivykla jsem svým myšlenkám jako svým šatům. Mají stále stejný objem v pase a výdám je všude, dokonce na rozcestích. A co je nejhorší, není už pro ně vidět křižovatky aby princeznu rozptýlili, přinesli jí sluhové jednoho dne dvě zrcadla, která se příliš nelišila od ostatních chazarských zrcadel. Obě byla zhotovena zleštěné soli. Jedno z nich však bylo rychlé a druhé pomalé. Všechno, co rychlé zrcadlo, svým odrazem světla přijímalo jako zálohu od budoucnosti, vracelo to druhé pomalé zrcadlo, splácejíc tak dluh prvního, protože ve vztahu k přítomnosti se spožďovalo přesně o tolik, okolik se první zrcadlo předbíhalo. Když princezně Atech zrcadla přinesli, ležela ještě v posteli a zvíček Neměla smyta písmena. Jakmile se v zrcadlech spatřila, se sklopenými výčky, v Turánu ránu zemřela. Životní vyprchal mezi dvěma mžiknutími. Přesněji řečeno, poprvé si přečetla smrtící písmena nabalovaná na svých výčkách, neboť v předcházejícím a následujícím okamžiku mrkla a zrcadla to zachytila. Zemřela usmrcená písmeny z minulosti i budoucnosti zároveň. Tak, teď vám přečtu osud syna Avrama Brankoviče. Vůbec vás nezajímá, kdo byl Avram Brankovič, protože ono je to taky každý jinak, ale ten jeho osud je teda fakt zase nádherný. Druhý. Mladší syn Avrama Brankoviče ležel v té době někde v báčce za barevnými kamny postavenými v podobě kostela a trpěl. Povídalo se, že ho počúral ďábel, a že dítě v noci vstává, utíká z domu a zametá ulice, protože mu ve spánku můra saje krev a ohlodává paty, až mu z bradavek vytéká mužské mléko. Darmo zabodávali do dveří vidličku a poplivaným palcem prostrčeným skrze prsty ho žehnali na prsou. Nakonec mu jedna žena poradila aby si vzal na noc do postele nůž namočený v octě. A až ho můra začne sužovat, ať jí slíbí, že jí ráno půjčí sůl, a tím nožem a jí bodne. Chlapec uposlechl. A když se k němu můra zase přisála, nabídl jí, že jí půjčí sůl a vrazil do ní nůž. Ozvalo se za upění, v němž poznal dávno známý hlas. Ráno třetího dne přicestovala z Gyuly do báčky jeho matka, na Prahu požádala osůl a klesla mrtva k zemi. Na jejím těle našli bodnou rámu, ránu a když ji olízli, byla kyselá. Z té hrůzy se chlapec už nevzpamatoval. Začaly mu vypadávat vlasy a s každým vlasem, jak Zdělili mastičkáři jeho otci, s každým vlasem mu ubil rok života. Pramínky těch dětských vlásků posílali v obalech z Juty Avramu Brankovičovi. A ten je lepil na nebroušené zrcadlo. Na němž byla namalována dětská tvář. Tak mohl sledovat, kolik let života jeho synovi ještě zbývá. Teď je ještě zase takové moc hezké vyprávění. Tam je další syn Avrama Brankoviče. Petkutin, a to je ještě s jeho manželkou taková milostná scéna, pěkná. Oni se prostě strašně milovali, dali se dohromady nějak, jeli někam na výlet, teď tam četli básně, a tady je ta báseň. citovaná, a na to navazuju. Ve chvíli, kdy ona došla ke slovu stíny v té básni, zahledl Petkutin stín, který na jejich cestu vrhali ruiny římského amfiteátru. Byli na místě. Vešli vchodem pro herce. Láhev s vínem, houby a jelita, co si nesli sebou, odložili na velký kámen ve středu jeviště a pospíšili si do chládku. Petkutin nazbíral suchý bůvolý trus a pár větviček plných ze schlého bláta a rozdělal na scéně oheň. Zvuk křesadla se jasně nesl až do nejvzdálenějších míst v poslední řadě při samém vrchu divadla. Za to venku mimo hlediště, kde, kde divočely trávy a vůně brusinek a bavřínu, nebylo zdění uvnitř slyšet nic. Petkutin posolil oheň, aby se z něj vytratil zápach trusu a bláta, pak ve víně opláchl houby a zároveň s jelity je hodil do žhavých uhlíků popela. Kalina, to té ženské, Kalina zatím pozorovala, jak zapadající slunce mění svá místa v hledišti a blíží se k východu z divadla. Petkutin, procházející se po scéně, se najednou povšiml, že na čelních stranách sedadel jsou vytesána jména jejich dávných majitelů. A začal ta prastará, neznámá slova slabikovat. Caius veronisu et, sextus clodius caifilius, publilia tribu, sorto servilio, Vetúria, Eja, nepřivolávej mrtvé, napomenula Hakalina. Budeš-li je volat, vejdou. Jakmile slunce opustilo hlediště, vzala houby a ta z ohně a pustili se do jídla. Slyšitelnost byla dokonalá. A každé jejich kousnutí se ozývalo na kterémkoliv ze sedadel všech osmi řad stejně hlasitě. Ale na každém jinak. A ten zvuk se jim vracel jako ozvěna zpátky do středu scény. Vypadalo to, jako by diváci, jejichž jména byla vyrita do kamenných sedátek, hodovali zároveň s manželi, nebo alespoň labušnicky mlaskali rty při každém novém soustě. 120 párů mrtvých uší pozorně odposlouchávalo žvíkání Manželského páru a celé hlediště okamžitě následovalo slačným vdechováním vůně jelit. Kdykoliv Karina s Petkutinem na chvilku ustali vídle, stihli i mrtví, jako by jim uvízlo sousto v krku a napjatě vyčkávali, jak si budou mladík s dívkou počínat dál. V takových chvílích se měl Petkutin zvlášť na pozoru. Aby se přikrájení pokrmu neřízl do prstu, protože cítil, že by pach čerstvé krve dokázal diváky vyvést z míry a že by se rychlý jako bolest a vyprahlý svou 2000 let starou žízní mohli na něho i na kalinu vrhnout z galerie a rozsápat je. S pocitem jemného mrazení přivinul ženu k sobě a políbil ji. Dívka mu polibek vrátila a v zápěti bylo slyšet mlasknutí 120 úst, jako by se i ti na galerii líbali a milovali. Po jídle hodil Petkutin zbytek jelit do ohně, počkal až zhoří a pak zalil řežavý popel vínem. Sykot zhášeného ohně doprovázelo z hlediště tlumené pssst. V tom se znenadání zvedl vítr a přivál na jeviště obláček pilu. Petkutin, který právě vracel nůž do pouzdra, kýchl a přitom se řízl do ruky. Krev upkápla na teplý kámen a vzduchem zavanul její pach. V tu ránu se na ně s jakotem a řevem vrhlo 120 mrtvých duší. Petkutin, Tasselmeč, ale skaliny Kaliny už mezi tím rvali kusy masa, dokud se její výkřiky nezměnily v úplně stejný křik, jaký vydávali mrtví, a dokud se sama nepřipojila k požírání toho, co ještě zbylo z jejího vlastního těla ti je neměl zdání, kolik dní uplynulo, než pochopil, že východ z divadla hledá marně. Bloumal po scéně kolem vyhaslého ohně a zbytků od večeře až kdosi neviditelný zvedl ze země ho plášť a přehodil si ho přes ramena. Pak k němu prázdný plášť přistoupil a oslevil ho kariněným hlasem. Vylekaně ji objal, ale pod kožešinou a na dně hlasu nespatřil nic než purpurovou podšívku pláště. Pověz mi, prosím tě. Promluvil na Kalinu a nepřestávali svírat v náručí. Mám pocit, že se mi tu před tisíci lety přihodila strašlivá věc. Někoho to rozsápali a sežrali. Podívej, země je ještě celá od krve. Jenže já nevím, jestli se to opravdu stalo a jestli ano, tak kdy a koho to vlastně snědli. Byl jsem to já nebo ty? Ty jsi to nebyl, odvětila Kalina. Tebe neroztrhali. A stalo se to před chvilkou, ne před tisíci lety. Ale já tě nevidím, kdo z nás dvou je tedy mrtvý. Nevidíš mě, hochu, protože živí nemohou vidět mrtvé. Jenom můj hlas můžeš slyšet. Já však nevím, kdo si. A nepoznám tě dřív, dokud neochutnám kapku tvé krve. Ale vidím tě dobře, buď klidný, krásně tě vidím a vím, že jsi živ. Ale Kalinovi křikl zoufale, to jsem přece já tvůj Petkutin, co pak mě nepoznáváš? Vždyť ještě před chvilkou, jestli to bylo před chvilkou, si mě líbala. Co na tom se jde před chvilkou nebo před tisíci lety, když jsou teď věci tak, jak jsou? Na ta slova vytáhl Petkutin nůž, přiložil prst k místu, kde si představoval neviditelné rty své ženy a řízl se. Kapka krve vydala svůj pach, ale na kámen neskanula, protože ji kalina dychtivě zachytila ústy. Jakmile poznala Petkutina, vykřikla a roztrhla ho jako mršinu, lačně políkající jeho krev. Kosti odhazovala do hlediště odkud se začaly zbíhat ostatní. Jsme tedy v islámské části a islámské prameny o Chazarech říkají mimo jiné toto. Chazarskou říší protéká řeka, která má dvě jména, protože jeden její tok proudí stejným korytem z východu na západ a druhý od západu na východ. Ty řeky se jmenují podle dvou chazarských kalendářních let. Pro Chazary totiž během čtyř ročních období Neuplyne jeden rok, dva. Přičemž oba navzájem ubíhají v opačném směru, stejně jako hlavní chazarská řeka. Oba přitom míchají dny a roční období jako karty, takže se zimní dny střídají s jarními a letní s podzimními. A nejen to, jeden z těch chazarských roků navíc běží z budoucnosti do minulosti, a druhý z minulosti do budoucnosti. Chazaři mají hůl, <kly> do níž vyrývají všechny důležitější události ve svém životě, a to kresbami zvířat, která znázorňují jejich stavy a nálady, nevšak samotné události. Ve tvaru zvířete, které se na holi objeví nejčastěji, postaví pak jejímu vlastníkovi hrob. Proto jsou hroby na jejich hřbitovech seskupeny podle toho, jestli spodobňují tygra, ptáka, velblůda, rysa, rybu, vejce či kozu. Chazorové věří, že v nejtemnějších hlubinách Kaspického moře žije bezoká ryba, která odbíjí jako hodiny. Jediný přesný čas ve vesmíru. Podle chazarských legend vše, co bylo stvořeno, minulost i budoucnost, veškeré dění i věci, plavalo na počátku rozstaveno v ohnivé řece času. Bytosti dřívější i pozdější v ní byly smíchány jako mídlo s vodou. Každý živý tvor mohl v té době k hrůze všech ostatních vytvořit jakéhokoliv jiného tvora. A teprve chazarský bůh soli učinil přítrž této jejich své voly a přisoudil každému právo přivádět na svět jen tvory sobě podobné. Oddělil minulost od budoucnosti, svůj trůn umístil do přítomnosti, prochází se po zítř, zítřcích a v letu bdí nad minulostí. Sám ze sebe pak tvoří Veškerenstvo světa, ale zároveň ho i požírá a přežvikuje vše, co je staré, aby svět znovu vyvrhl omlazený. Osudy všech lidských plemen, ta velká kniha národů, je vepsána do vesmíru, kde každá hvězda představuje hnízdo a už sformovaný život jednoho jazyka nebo národa. Tak je všeho mír vlastně viditelná a koncentrovaná věčnost v níž osudy lidských plemen blikají jako hvězdy. Chazaři umějí číst barvy, jako by to byly hudební záznamy písmena nebo číslice, jakmile vstoupí do džámie, nebo do křesťanské svatyně a spatří nástěné malby slabikují, čtou nebo zpívají obsah obrazů, ikon nebo jakýchkoliv jiných krezeb, což dokazuje, že staří malíři toto tajné a neuznávané umění znali, Kdykoliv však v říši nabil vrchu židovský vliv, byli Chazaři od obrazu odloučeni a svou schopnost číst obrazy zapomínali. Zvlášť neblaze je pak postihlo cařihradské tažení proti ikonám a z těch ran se jejich umění už nevzpamatovalo. Chazarové si představují budoucnost vždycky v prostoru, nikdy ne v čase. Své modlitebny stavějí podle předem přísně stanoveného rozmístění a jejich propojení dává obraz Adama Růhányho, třetího anděla, symbolu chazarské princezny a její sekty kněží. Osoba z jednoho snu se u chazarů stěhuje do jiných snů a oni ji mohou sledovat ode vsi, ke vsi. Existují kněží ze sekty zmíněné princezny atech, kteří putují za těmito osobami ze snu do snu a spisují jejich životy jako životy svatých nebo proroků i s jejich skutky a podrobnými popisy smrti. Chazarský chákán nemá tyto lovce snů v lásce, ale uškodit jim nemůže. Lovci snů při sobě neustále nosí list jakési rostliny, kterou pěstují tajně a které říkají ku. Když se list ku, Přiloží na trhlinu v lodní plachtě nebo na ránu. Obé se v mžiku samo od sebe zcelí a zahojí. Takže vidíte, že tady velkou roli hrají lovci snů a sny. A teď ještě o pravdě a o lži. Je to zase ze žluté knihy. Pravda je průzračná a není vidět. Zatímco lež je neprůhledná, A nepropouští světlo ani pohled. A pak existuje to třetí, kde jsou obě věci pomíchány. A to bývá nejčastější. Jedním okem vidíme skrze pravdu a náš pohled se navždy ztrácí v nekonečnu. Druhým okem nevidíme skrze lež ani napíť. A ten pohled nemůže dál, zůstává na zemi a náš tak se životem probíjíme ne čelem, ale bokem. Pravdu proto nelze pochopit bezprostředně jako lež. Nejprve jen srovnáním pravdy a lži. A k tomu je třeba porovnat v naší knize Bílá místa a písmena. Neboť Bílá místa chazarského slovníku zachycují průzračná místa boží pravdy, a jména Adama Katmona, zatímco černá písmena mezi bílými plochami označují místa, kde naše pohledy neproniknou hlouběji než na povrch. Chazarský džbán. Když byl jeden chazarský lovec snů ještě příslušníkem kláštera, dostal darem hliněný džbán. Postavil si ho do cely a večer do něj uložil prsten. Když si ho však ráno chtěl vzít, nenašel jej. Marně šátral rukou ve džbánu, ať dělal, co dělal, ne a ne nahmátnout dno. Bylo mu to divné, protože džbán nebyl tak hluboký, aby na jeho dno nemohl dosáhnout. Nadzvedl nádobu, ale podlaha pod ní byla rovná, nikde žádná díra a samotný džbán byl ze spodu uzavřen dnem jako každý jiný. Vzal tedy hůl a zkoušel, jestli nezavadí odnosní, ale opět bezvýsledně dno, jako by někam utíkalo. Za obtání nic nedám, pomyslel si a požádal svého učitele mukadasího, <coughs> mukadasího a safíra o vysvětlení, co je to za podivuhodný čbán. Učitel vzal kamínek, hodil ho do čbánu a počítal. Když napočítal do 70, ozvalo se zevnitř žblunknutí, jako by něco spadlo do vody. Mohl bych ti vysvětlit, co znamená tvůj džbán, řekl učitel, ale dobře rozvaž, stojí-li ti to za to. Jestliže ti řeknu, oč jde, bude mít džbán pro tebe i pro ostatní nutně menší cenu, než má teď protože ať už by byla jeho cena jakákoliv, nikdy nebude větší, než máč bán, který může znamenat všechno. Jakmile ti však prozradíme ho účel, přestane být vším tím, čím není, ale čím pro tebe pořád ještě je. Když poslušník souhlasně přikývl, vzal učitel hůl a bán rozbil. Úžasný chlapec se ho zeptal, proč způsobil takovou škodu, a dostalo se mu následující odpovědi: Škodu bych způsobil, kdybych ti byl býval řekl, k čemu čbán slouží. A pak ho teprve rozbil. Neznášli však jeho účel, žádná škoda nevznikla, protože ti dál bude sloužit, jako by byl celý. A tak hazarský čbán skutečně slouží dodnes. Třeba, že už dávno neexistuje. No a poslední. Ukázka je ze Žluté knihy. Tady vystupuje prostě nějaký, nějaký žid, koen, který tam hraje jakousi roli. A, a v getu dospěli k názoru, že by se nemělo dlouho otálet jako s ohněm v zimě. O druhém dni měsíce iaru téhož roku se rabín Abraham Papo a Jitschak nechama odebrali prohlédnout a sepsat písemnosti a knihy v Koenově obydlí. Neboť zpráva o jeho návštěvě u mnichů neznepokojila jen jezuity, ale i géto. U Koena nezastihli nikoho doma. Zvuk zvonce jim však prozradil, že klíč je ukryt ve zvonu, pověšený na jeho srdci. V pokoji hořela svíčka i když kojenová matka byla mimo dům. V bytě našli hmoštíř na skořici, síť na spaní zavěšenou tak vysoko, že si v ní člověk mohl při čtení opřít knihu Ostrop nad očima, sypátko s pískem provoněným levandulí a trojramený svícen, který měl na každém rameni napsán název jedné ze tří lidských duší – Nefeš, Ruach a Nešama. Okno bylo plné zeleně a podle jejich druhů návštěvníci usoudili, že jde o rostliny požívající ochrany hvězd ze souhvězdí raka. Na policích podél sdile loutna, šable a 132 pouzder z červené, modré, černé a bílé pitloviny s koenovými zápisy anebo s jeho opisy cizích rukopisů. Na jednom talíři byl perem namáčeným do pečetního vosku zapsán návod k snadnému a rychlému probuzení. Aby člověk brzy zahnal spánek, stačí napsat jakékoliv slovo a hned dokonale procitne, nakolik je psaní samo o sobě nadpřirozená, božská a vůbec nelidská činnost. Strop nad vysutým lůžkem sítí, byl celý počmáran písmeny a slovy napsanými při probuzení. Z knih nalezených v místnosti upoutali pozornost návštěvníků tři ležící na podlaze těsně u okna, kde Koen obvykle čítal. Bylo zřejmé, že je četl střídavě a to jeho čtení se podovalo jakému si mnohoženství. Leželo tu krakovské vydání knihy dobrovnického básníka doktora Didakara Isai Koena, jinak též zvaného Didacus Pirhus, Jakobus Flavius s Eborenzis, Didac Pir, zemřel 1599. Dále, De Illustratibus Familis, 1585. Vedle něj byla kniha Árona Koena Zekan Áron, Brada Áronova závorce, vydána v Benátkách roku 1637 s opisem Áronova hymnu na Jitchaka Ješuruna, zemřelého v Dubrovnickém žaláři. A na kraji ještě šemen hátov, neboli dobrý olej, šalamuna oefa, děda Árona Koena. Bylo jasné, že výběr knih byl proveden podle rodinného klíče, ale na nic jiného se z toho údaje usuzovat nedalo. Poté Abraham Papo otevřel okno. Právě začala foukat jugovina a její závan zalétl přímo do pokoje. Rabín? Rozevřel jednu z knih, chviličku poslouchal, jak se stránky třepotají v průvanu a pak se obrátil k Jeckaku Nechamovi. Poslouchej, nezdá se ti, že ta kniha šeptá, nefeš, nefeš, nefeš. Pak rabí nechal promluvit vedle ležící knihu a bylo jasné a zřetelně slyšet, jak její větrem obrácené stránky ševelí ruach. Ruach, ruach. Jestliže další kniha vyřkne slovo nešama, poznamenal papo, bude jasné, že knihy povolávají Koénovi duše. A jakmile Abraham papo otevřel třetí knihu, oba zaslechli nešama, nešama, nešama. Knihy se přou o něco, co je v této místnosti, usoudil rabín papo. Jisté věci zde chtějí zničit jiné věci. Usedli a bez hnutí se zahleděli do pokoje. A v tom náhle na svícnu vzplály plameny, jako by je zažehli knihy svým šepotáním. Jeden plamen se od svícnu oddělil a dvojhlasně zaplakal. To pláče Koénova první nejmladší duše nad tělem a jeho tělo zas nad duší řekla rabin Papo. Duše se po chvíli přiblížila kloutně na polici, sáhla do strun a v zápětí se ozvala tichonká melodie, kterou pak duše doprovázala svůj nářek. Občas z večera, když ti slunce pohledne do očí, plakala Koenova duše, může se ti blízký motýl, který ti přelétá přes cestu, zdát jako vzdálený pták. A nebo ti radost prolétla nízko, nízko připadá jako vysoko vzlétlý smutek. V tom se na svícnu prodloužil a sformoval do lidské postavy druhý plamen. Postavil se před zrcadlo a začal se oblékat a líčit. Přitom ten přízrak všechny balzámy líčidla i voné masti přikládal nejdřív k zrcadlu, jako by jedině v něm mohl určit a prohlédnout si jejich barvu, ale při samotném líčení do zrcadla ani nepohlédl, jako by se bál poranění. To činil tak dlouho, dokud na sebe nevzal věrnou podobu koena s červenýma očima a s jednou stranou kníru šedivou. Pak si vzal z police šavly a připojil se k první duši. Třetí Koenova duše, ta nejstarší, Se však vznášela vysoko u stropu, vtělená do podoby svatojánské mušky nebo plamínku. Zatímco první dvě se tiskly k polici s rukopisy, třetí se jich stranila, zaujala nepřátelskou pozici ve svém koutě u stropu a seškrabávala písmena napsaná nad sítí. Stálo tam tohle. No to je síť a v tom jsou písmena hebrejská vecery. Z toho rabín Papo a Isák Nechama usoudili, že příčina sváru kojenových duší tkví v těch pouzdrech s rukopisy, kterých však bylo tolik, že je nemohli všechny prohlédnout. Tehdy se rabín Abraham zeptal, myslíš si o barvách pouzder totéž, co já? Nemají snad barvu plamen? poznamenal Nechama. Porovnejme je se svíčkou, na níž je plamenů několik. Modrý? Červený, černý. Ten tříbarevný plamen pálí a je vždycky ve styku s látkou, kterou spaluje s knotem a olejem. Nad tímto trojbarevným plamenem je přivršku jiný, bílý plamen, který nepálí, ale svítí, podpírán o ním spodním tvoj- trojbarevným. Je to tedy oheň živený ohněm. Mojžíš stál nahoře v onom bílém plameni, který nepálí, ale svítí, zatímco my stojíme na úpatí hory, v tom tříbarevném ohni, pohlcujícím a spalujícím všechno výma bílého plamene, jenže symbolem nejvyšší a nejskrytější moudrosti. Hledejme tedy hledané v bílých pouzdrech.